0: Om jag är jätteframgångsrik så kan jag nästan aldrig ha över 25-60% Det betyder att jag kommer förlora var tre, eller tre av fyra lock Så då måste jag istället bli väldigt nöjd när jag vinner eller när jag gör det bra Så då gäller det liksom hela tiden att bara våga, våga förlora
1: Hej och varmt välkomna till Mentala mästare En podcast om elitidrott, prestation och mental styrka vi bjuder på möten med våra allra största idrottsstjärnor för att ta reda på vad som ligger bakom just deras framgångar. Vi djupdyker i frågor som press, motgång, framgång, prestationsångest och mycket, mycket annat. Jag heter Malin Lander och gör den här podcasten tillsammans med Eva-Marie Vegård. Följ oss gärna på Instagram på Mentala Mästare där du även jättegärna får önska vem just du skulle vilja ha som gäst här i podden. Mentala Mästare, nu kör vi! Han är en av världens absolut främsta kuskar och har vunnit elitloppet på Solvalla inte mindre än tre gånger. 2018 tog han en historisk seger i världens största travlopp, Pride Amerik, tillsammans med hästen Ridley Express. Björn Gop är mitt uppe i en helt fantastisk karriär och är den yngsta kusken genom tiderna att ha uppnått 3000 segrar. I veckans avsnitt pratar vi om prestationsångest och förväntningar, att tävla i olika länder, om att förstå olika hästar och förstås hur man lyckas vara bäst när det verkligen gäller. Varmt välkomna till Mentala Mästare!
2: Välkommen till Mentala Mästare, Björn Gop!
0: Tack så mycket!
2: Tack för att vi får komma hit!
0: Ni är välkomna, det var mm. kul att ni kommer hälsa på.
2: Hur har din hälsa ut?
0: Oj, det har varit en, en tuff vecka. Jag har varit i... Fem olika länder under förra veckan och olika land varje dag. Så att det var en tuff vecka, det var en riktigt rejäl resevecka men nej, det var ganska bra ändå.
2: Är det en normal vecka att det var så
0: Nej, det var, det var en extrem vecka men normalt sett säger jag ändå nog kanske in två, tre olika länder varje vecka. Eller åtminstone två i alla fall brukar det vara.
2: Imponerande, du gillar att resa?
0: Nej, inte alltid men man vänjer sig på något sätt ändå. Liksom. Det blir ett sätt av livet på något sätt ändå, tycker jag.
2: Den första frågan som vi skulle vilja ställa dig det är, vad är ditt första minne av att prestera?
0: Ja, men det är nog från skolan tror jag. Typ skolidrott eller skoljumpan skulle jag säga att är, i sådana fall. Typ att man vill ha höjdhopp kanske eller någon sån här grej. Typ, typ exempel som man gjorde i skolan, liksom, att man vill vara med och bland de bästa hoppare. Längdhopp.
2: Vem var du när du var liten i prestationsögonblicken?
0: men Jag är nog ganska så har ett ganska så ödmjukt tror jag. Jag är inte sån som har ett behov av att visa mig själv bäst när det kommer till andra sporter. Det är väl det som är lite konstigt. Typ. När jag kommer inom, inom travet så har jag ju liksom den där kicken i mig att jag vill vinna. Liksom. Men när det kommer till andra saker utanför så är jag väldigt sån som inte. Det sätter mig själv så mycket i första hand liksom. eller inte har behovet av att vara i första hand liksom. egot finns inte på samma sätt när jag kommer utanför utanför min glasbollbubbla liksom. kommer utanför den så är det liksom inte alls samma tävlande fokus på utsidan
2: Varför tror du att det är så?
0: Ja, men det tror jag att jag har fått från min pappa han är ganska mycket likadan faktiskt han sätter sig aldrig själv i första hand liksom, när det är någonting så där. han låter alla andra få gå före liksom, av vänlighet och jag har nog ärvt det ganska mycket av honom. Men däremot han har han samma sak. När han kommer liksom i sina tävlingskläder för att köra lopp. Så då är det vinna som gäller.
2: För det, för det tycker jag är ganska fascinerande. När vi pratar om tävling. Och vi pratar om mental träning och så vidare. Just den här att det som gäller. Det som handlar inom travet. Det är ju att vinna. Men när du sätter upp målsättningar. Är det att komma först? Eller är det att föra hästen på hästens bästa sätt? Eller... Hur ser egentligen målsättningen ut? För alla har ju målet att vinna.
0: Ja, men det, min sport är lite kanske annorlunda på det sättet ibland. För att i början när jag började tävla då var det som liksom bara vinna som gällde. Men då hade man kanske ett större behov av kanske att kanske hävda sig eller liksom att få ett bekräftelse eller man ska säga att visa att man kan. Um, numera tror jag att jag är mer fokuserar på att försöka få hästen till att prestera så bra. Eller jag tänker kanske lite mer realistiskt. Och då liksom ser jag väl typ att hästen äh, presterade bättre än vad den skulle kanske ha gjort på förhand. Liksom. Den kanske sprang fortare eller den, den liksom gjorde ett bra lopp. Och då kan även liksom det kännas som en framgång utan att den vann. Och det är lite grann det som är kicken med min sport också. För, att, ähm, för mig är det inte alltid det typ att jag vinner för min skull. Utan jag får en ganska så stor kick av att prestera bra. För andra skull, jag menar jag kör hästarna och det är inte jag som äger hästarna utan det är andra som äger dem och det är andra tjejer och killar som sköter om dem och ibland är det också andra som tränar dem. Liksom. Så att eh, och se deras glädje efteråt, liksom, det kan vara alltså, från häst som kanske inte har fungerat alls. Den kanske bara har galopperat och inte liksom fått godkända lopp och så här. Liksom, så anlitar de mig då och försöka hjälpa. Och så kanske man då hittar en lösning på det hela och de liksom, det kan bli, de är kanske bara femma, sexa liksom, eller ja, den kanske inte galopperar de är liksom var liksom bara fyra, femma liksom, i lopp och möter en hästskötare som, som gråter av glädje liksom, för att det fungerade, det gick så mycket bättre och man trodde inte man skulle kunna vinna eller liksom, vara bra placerad det är en jättekick för mig det är, liksom, det är en stor liksom, energiboost
1: kan du känna när en sån häst som har haft sådana problem säger jag, om den här som brukar galopera? Om du, kan du känna när du startar om, det här en, om hästen fungerar bra idag? Om, ja. känner, känner, känner du den liksom mentala inställningen hos hästen?
0: Ja, men de, det är jättemycket men, mentalt med, med hästar, med travhästar. Det är jättemycket. De måste liksom känna... Um, det precis, jag, precis som vi människor, om man spänner sig för mycket så klarar man inte prestera. Det, är liksom det blir mjölksyra direkt, liksom. man orkar inte. Och det är lite samma med hästar också, att de spänner sig så går det inte. Och så måste de känna liksom harmoni och så måste de känna, de måste lita på mig. Känna liksom förtroende liksom och slappna av och våga lita på att jag gör rätt beslut. Och ibland har de kanske en dålig erfarenhet och då, då liksom tar de vänster istället för höger. De, de vet inte, de har liksom den mönstret att vi ska liksom ta ett fel håll. Så då måste jag liksom hela tiden korrigera och få dem att lita på mig och sådana saker. Och sånt bygger man upp bara några minuter före loppet och under loppet. Liksom. Bara liksom, det, handlar om, det handlar mycket om för hästarna skull att jag är här harmoni också. Har jag en dålig dag till exempel, då är det smittas av sig. De är jättekänsliga. liksom det är Självklart är det en häst som är extrem bra, den kanske vinner ändå. Men den presterar kanske inte riktigt lika bra.
2: För jag tycker det där är jättespännande eftersom jag kommer från hundsporten mm. och jag upplever att du kan verkligen smitta hunden med din sinnesstämning så mm. det gäller ju verkligen att ha rätt sinnesstämning. Det jag upplever är att ibland kan jag ha en hund där jag verkligen kan gå in med en krigarinställning och hunden tycker om det och vi kan liksom tillsammans kriga oss igenom ett lopp. Medan en annan hund, precis som du säger, jag behöver en lugn och en harmoni för att kunna... Lyfta fram det bästa ur den hunden. Men hur, hur känner du där? Har du, har du alltid samma mindset, eller kan du förändra mindset beroende på häst?
0: Ja, men det, det, det är exakt samma faktiskt på samma sätt det här med att man måste ibland vara liksom offensiv och ibland måste man vara lugn och samlad. Liksom. Och jag har väl nog förmågan att, att anpassa mig efter hästen eller jag försöker jobba med hästen hela tiden så att han liksom. Kommer till ett, liksom ett ett lugn eller dit han ska. Vad han behöver. Um, så att jag får hela tiden anpassa mig utifrån hur hästen känns. Så att jag får byta mellan olika hästar hela tiden.
2: Och hur gör du då konkret? För jag, tänk, jag, jag ser det som en volymknapp. Mm. Att jag ibland behöver höja och jag ibland behöver sänka. Uh, och det som jag upplever är svårast i det läget. Och framförallt att förmedla till andra. Så därför tänker jag att du har kanske konkreta tips. Hur gör man för att höja och sänka sin offensiva defensiva knapp?
0: Ja, men det har ju lite grann med hur man själv är i sinnesstämning också. Det är ju svårt. Vissa dagar kan jag tycka att man har, en, har lätt för det. Och vissa dagar får jag kanske anstränga mig mer för det. Liksom för att hitta rätta, rätta känslan. Liksom. Svårt. Mm. Jag har ingen riktigt sånt där knep faktiskt. Mm. Hur gör jag för att vara sida och Jag försöker ju liksom... Ja men det är den häst som jag kanske är omotiverad och rastlös ja då försöker jag liksom peppa upp på någon uh, göra på olika sätt och vis liksom beroende på vad den, också beroende väldigt mycket på hur rutinerad den är och inte är um, är den nervös ja då försöker jag lugna ner den, ibland kan det vara att promenera, ibland kan det vara faktiskt att, att den får springa av sig så att den liksom bara får springa av sig med värsta energin liksom så att den lugnar ner sig men det tror jag att man får väldigt mycket genom att göra det ofta. Liksom få rutinen och sådär. Jag tror att det finns inget, inget generellt knep som funkar på alla hästar. Att gör sig eller gör så om, de, om det är ett eller annat sätt. Utan där får man försöka träna sig fram. Men man, man måste ju lära känna hästen hur den är. Och det är samma sak där. Att det är mycket träning. Mycket lyhördhet. Och en ganska så stor del medfört känsla.
1: Var det alltid du självklart för dig att du ville vara med? Nej,
0: jag var inte intresserad alls från början. Um, jag tyckte att var tråkiga mer eller mindre. För jag var ju intresserad av andra sporter: typ tennis, fotboll, golf. Minas pappa alltid var alltid väg och tävlade. Han liksom, hade aldrig tid för att han, han liksom, hade gett upp i sin karriär. Liksom. Och, um, uh, jag var väl inte så intresserad. Jag var inte intresserad överhuvudtaget. När, när vände det? Um, det vände nog när jag var. 13, tror jag. 13-14. Vilket egentligen är ganska så sent ju. Man ser det nu då. De är redan bara 16 nu. 15 de börjar köra lopp. Liksom. Men jag var 13 och fick en ponny. Jag hade ett jättedålig tålamod. Jag hade extremt dålig tålamod när jag var liten. Jag tävlade i alla andra grener liksom på något sätt. Jag hade en aggression alltid om jag inte kunde prestera bra. Så fick jag en ponny. Och jobbar på ponny. Och en ponny är en jättebra skola att börja med. För de är att av alla djursorter jag vet. djurarter jag vet. Så att jag, fick, jag trodde att jag mer via liksom ilska kunde få honom att ja, liksom bli det jag ville. Men det gick inte alls. Det var bara sämre. Han var bara tjurigare och ville inte alls. Så jag var då kanske första gången jag började inse att jag måste kanske ändra mig. Jag måste liksom, om jag ska lyckas så måste jag lura honom på något sätt liksom. Det går inte med, med liksom bara full fart framåt och tro att du kan tvinga honom framåt. jag fick försöka lura honom hela tiden och det var, det var en jättestor prövning. Men på något sätt så såg jag det som en, liksom en utmaning. Så det vart liksom en kick då. När jag lyckades med det så var det en jätteboost liksom att jag fick honom att liksom springa distansen utan att springa hem till exempel liksom. det var, ja, var typ exempel på sådana saker som att, liksom, att yes, jag lyckades liksom. så jag satt många timmar här på banan på gården själv liksom, och försökte med min ponny liksom, göra den tillräckligt bra för att kunna imponera på min pappa vilket i och för sig är helt omöjligt är som han är världens, var världens bästa liksom, på den tiden så skulle jag, men på mig vart det ju liksom ett sätt att bekräfta för min pappa liksom, att jag kanske kunde det här också
1: så någonstans där så föddes ändå travintresset?
0: Ja, precis. På något sätt så fick jag en kick av att jag lyckades, liksom.
1: Björn är uppvuxen på Lökane gård utanför Kiel i Värmland och man kan väl säga att äpplet inte faller speciellt långt ifrån trädet. Björns pappa, Olle Gop, är nämligen även han en av Sveriges genom tiderna främsta kuskar och har vunnit både elitloppet och även blivit invald i travsportens Hall of Fame.
2: Jag tänker att du har ju verkligen vuxit upp med en av världens bästa tränare och kuskar. Mm. Och man brukar ju alltid prata om att man ska träna ihop med den som är bäst. För att man själv ska kunna utvecklas. Hur, hur tycker du att det har varit att växa upp tillsammans med någon som är så bra?
0: Det var nog det bästa faktiskt. Det har varit det bästa och det framförallt den största liksom andelen till att jag kanske har varit så framgångsrik det är för att jag har haft den tuffaste motståndande man kan ha i träningen liksom. så det har varit väldigt väldigt brickande han har aldrig någonsin sagt åt mig att du ska göra så si eller så med vänster hand eller höger fot eller liksom sådana saker han har aldrig sagt att jag har liksom fått träna mig själv och bara försöka hänga på honom och det har varit liksom, jättetufft liksom. Det, var så, det var så kul, jag ska inte svara i här. men eh, det har varit jättekul eh, på så sätt för han vill alltid vinna när vi kör häst
2: Även mot sin son.
0: Ja, ja. Så att, och det var bra. För det har varit så kul, liksom. det har varit så kul att vi liksom, i alla år liksom, fått tävla mot den bästa. Liksom. Så det, och det var lite samma sak i som kände man också. typ Att man blev mycket bättre när man tävlar mot någon som var bra, bättre. Och det är samma inom det här faktiskt. Att han har sparat mig till att verkligen ge hjärnet till att bli bättre.
2: Vad hände första gången du vann över honom
0: Oh, jag, kommer inte, jag kommer faktiskt inte ihåg Nej. det så sätt. Liksom. Men jag kommer ihåg det, att, han liksom, att han någon gång så här typ att han aldrig varit sån som har sagt med stora ord han har aldrig liksom berömt så här typ, att det gjort bra. Alltså, han liksom alltid varit, min pappa är alltid väldigt blyg utanför liksom, återhållsam och sådär. Typ. Alltså, man har alltid sett att han varit stolt liksom, så där. Men just det där jag tror jag. Ibland tror jag att man har sett liksom en, en, mer att förvåningen. Tror jag, att han har tyckt så, typ, att han har blivit förvånad att jag liksom, kanske slog av honom i min träningsjobb. Eller så, där, typ. så det tror jag att han, eh, på det sättet liksom, har märkt att, liksom, att han, man har fått hans uppmärksamhet på det sättet.
1: Har du någon gång känt, när du pratar om att du vill imponera på din pappa. Mm. Har du någon gång sen när du själv har så framgångsrikt känt press att du inte vill göra någon besviken? Att ha funnits en sån känsla? Ja,
0: men det tror jag väl... Så väljer om man är rebellisk så tror jag lite grann så att man har velat den liksom alltid mot sina föräldrar att man inte vill göra dem besviken på något sätt liksom så där. men jag har liksom aldrig känt det som ett överhängande problem någon gång. Det har jag aldrig som liksom känt en upplevelse som att de har som typ velat att jag ska göra jag att de har velat att, jag ska, liksom, att det ska gå bra men att de har aldrig liksom känt en tvång att jag måste göra ett eller annat så där så att jag känt att att typ, när jag misslyckades utan jag tror nog mer att de är mer oroliga för att jag är mer besviken på mig själv om jag inte lyckas.
1: Men du har känt att din pappa har varit stöd liksom hela tiden? Ja, alltid.
0: alltid liksom, han har varit den bästa supporten, även om han inte säger så mycket. Han är aldrig någon sån som liksom typ säger att liksom, jag gjorde fel. Eller, han har aldrig, aldrig någonsin hela mitt liv skällt någon på mig. Aldrig liksom skällt att jag gjort ett fel. Jo, oh, jag krockade en bil. Det var lite så här jättebra, <laughs> men det är väl... Ja han klockade också några veckor senare så att det gick igen har karma såhär på den tiden så det var lite kul men annars har jag aldrig... aldrig haft det liksom som ett problem någon
2: Du är ju verkligen personifierad mental styrka för jag menar du levererar år efter år efter år, var kommer den här mentala styrkan ifrån?
0: Oj men ibland är man inte alltid så stark, det tror jag inte men just när jag är på banan så är jag väldigt fokuserad ehm um... Så ibland så tappar man ju lite självförtroendet. Man liksom, det gör nog tror jag alla. Även en väster kan tappa självförtroendet. Men det gäller att gå tillbaka liksom, gå tillbaka till basic. Liksom, vad man är säker på att man har rätt i. Och så börja om och så vara lugn och liksom försöka reda ut vad som är fel. Det är väl det jobbigaste kanske inom den här branschen jag har. Liksom. Det är att du jobbar med djur och så ska du då försöka finna ut vad som är fel för att liksom få den tillbaka på rätt köl och så har man då väldigt många hästar och så tycker man att alla underpresterar under en period och då får man liksom eh, blir man lite gråhårigare man får liksom, så det är väl det som är det tuffaste tror jag inom min bransch faktiskt och det är det kanske som är, jobb, eller är jobbigast liksom. att du, periodvis så går det jättebra men periodvis får man verkligen liksom sätta sig ner själv och försöka bina ut liksom vad, vad är fel varför presterar inte mina hästar? Varför är de sämre? Varför är de ömmahaltiga? Varför är de sjuka? Är det något jag har gjort fel? Eller ja. Massa sådana saker. Så det är väl det som jag får nästan lägga mest tid på faktiskt för att försöka få hästarna liksom att prestera bra hela tiden.
2: Och då måste jag också fråga, vad har du för relation till mental träning? Är det något du gör aktivt?
0: Uh, inte aktivt men periodvis har jag gjort det. Uh, men inte kanske så mycket för, för att eh, prestera bra. Liksom, liksom för att den här, jo vissa grejer faktiskt blir få en kick för att självklart höja sig själv. Men nog mer typ för att jag har ju väldigt mycket runt omkring mig. Och eh, ett stort företag, mycket personer, mycket kunder, mycket som vill ha mycket liksom på sätt liksom, olika sätt och vis. Men samtidigt så måste jag ju liksom inte låta det påverka mitt tävlande. Så just den mentala coachningen har jag gjort en del faktiskt. Um, I perioder i mitt liv. Men det har nog mest handlat om för att kunna bespara mig själv energi. Lära mig det. Och att kunna fokusera när det verkligen gäller. Att kunna stänga ut det som är runt omkring. Till exempel på tävlingsdagar och så där Lära mig att liksom fokusera på rätt saker vid rätt tidpunkt.
2: Ja, För det tänker jag att du som verkligen lever på din idrott. och Man pratar ju ofta om att yttre påverkar prestationen alltså vad som händer i familjen, vad som händer i arbetet och allting, men du, där har du en ganska stor yttre press kan jag mm. fall att du behöver prestera och finns det något knep hur man kan fokusera på ett bättre sätt hur man kan liksom refokusera där i det läget
0: Ja, men det finns det det är mycket sådana som jag har fått hjälp med på det sättet, för jag tyckte att det var jag tyckte det var en ständig press förut liksom på det sättet, att jag kände att jag jag tog illa vid med vid något som utan jag kunde inte släppa det riktigt. Och eh, jag tyckte att det påverkade den där körde. Det kanske var marginellt och inte syntes ut Men jag upplevde som att jag var väldigt trött efter tävlingsdagarna. För att jag jag la energi på eller liksom jag brände energi på fel sätt liksom hela tiden. Då. Så att jag lärde väl mig liksom att eh, fokusera på rätt saker. Och liksom inse vad jag inte kunde påverka då och nu. Och inte låta det ligga och påverka.
2: En jättebra tips. Alltså just att fokusera på det man faktiskt kan kontrollera. Okay,
0: exakt. Och inte liksom låta oro och sånt ligga och dra energi under själva tävlingsdagen.
2: Du lyssnar på Mentala Mästare. Kom ihåg att prenumerera på podden för att inte missa nästa program. Och följ oss gärna på Instagram. Mentala Mästare. En skräck för många som tävlar det är ju att det värsta som kan hända, alltså man kommer för sent till en tävling, eller det blir problem med bilen, eller vad det kan vara. Vad är det värsta som har hänt dig innan en tävling? Oj. Och som du ändå har löst upp, tänker jag.
1: Har du någon Oj. situation? Ja,
0: så ibland så kommer hästen fram så sent så att de knappt hinner värma upp. Ibland så kommer man ju själv, alltså man sitter på ett flygplan och de, vill liksom, de landar aldrig så man ska kanske inte mm. hinna. Och någon gång har jag liksom inte hunnit fram. Uh, kommer för sent från första tävlingen och bara får vara med på liksom mellan eller slutet eller inte alls. Och ibland är det olycka innan, vilket kan vara ganska dramatiskt också. Liksom, och då blir man ju lite grann i chock. Och sen så ska man då gå ut och tävla efteråt det liksom, och liksom samla sig det är sådana saker som påverkar jättemycket som man kanske inte tror själv i det läget och tycker inte själv men det har gjort det efteråt så kommer man på det, liksom, att oj, jag var nog inte riktigt som samlad liksom där. men alla de här sakerna har jag varit med om jag tror att jag har varit med om det mesta liksom. så att, det finns liksom ingenting som jag inte har varit med om när det gäller allt från tåg, bilar, bussar allt vad det nu kan vara på liksom. så att, allt har jag nog varit med om
2: Känner du att du kan hantera sådana saker bättre och bättre och vad skulle du vilja ge till någon ett tips när det gäller att kunna hantera sådana situationer
0: det är så svårt för jag tror människor, vi är olika som människor att vi blir lätt vissa blir mer stressade vissa blir lugnare helt enkelt när det blir stressigt liksom. men det är att försöka tänka på att vara lugn försöka tänka utanför boxen liksom. försöka tänka ett steg före och sen är det en sak som är viktig också, det är typ att även om man blir stressad så, så kan man inte tvinga andra människor. För det är också så att liksom många gånger när man blir stressad så hamnar man i situationer där man blir rätt irriterad. Och sen så möter man en människa då, som kanske inte gör precis så som man vill och då tror man att man löser situationen genom att bli arg. Uh, och jag möter ju väldigt mycket människor varje dag jag tävlar ju kanske mellan fem till tio lopp om dagen och varje häst innefattar kanske tre personer så att jag får möta väldigt mycket människor varje dag hela tiden som jag ska kommunicera med på ett eller annat sätt och jag ska få mina budskap och jag ska få mina ordrar eller säga liksom olika sätt och visa vi ska alla kommunicera liksom. och då är man då stressad eller möter en person som är stressad så måste man liksom försöka tänka utanför boxen och bara hur ska jag lösa det här? Istället för att bara agera. Liksom. För ofta så tjänar man mer tid. På att försöka planera. Istället för att agera. När man blir stressad.
2: Vilket superbra svar. Mm. Jag tror att det verkligen är en hästmänniska. Som svarar så. För att man, man får sina där falla ja, Men Jag har gjort
0: själv det felet jättemånga gånger. Liksom typ tror att jag ska... Liksom... Man agerar impulsivt. Och så rycker man åt vänster. Och sen så liksom får man köra längre. Eller rätt högre. För så får man köra längre. Eller man typ skriker åt någon gör det här. Liksom. Och så får man liksom tänka på konsekvenserna efteråt. Som bara, oh shit, det vart mycket långsammare. Eller det vart fel. Eller jobba det. Hade jag tänkt lite längre eller planerat det så hade vi sluppit det liksom. man... Men trots... 6 000 vunna lopp och, kört, och det är typ kanske 15% av alla lopp. Så jag har kört väldigt, väldigt många lopp. Så typ än idag så är det nya situationer som kommer upp. Och det är det jag kan tycka är det roligaste med min sport. Det är att jag får hela tiden nya problem att lösa varje dag.
1: Har ja, du någon gång prestationsångest inför lopp? Och vilka lopp är det? Så fall är det i Sverige eller utomlands? Känner du någon skillnad? Vart du tävlar?
0: Ibland så kan man få så här råka ut för vissa grejer som typ att man får ibland en förutfattat mening. Och det är Om du har en negativ bild. Att du har en oro för att du ska få en galopp. Eller att du ska prestera dåligt. Och då har du en viss tendens. Det finns ju mer eller mindre bevisat att om du går med en dålig inställning så kommer du gå dåligt. Och det är en jättesvår situation att komma ur. Det är en jättesvår situation att komma ur. Så då måste man liksom försöka komma ur den synvinkeln på ett eller annat sätt liksom och liksom försöka fokusera om vilket är jättesvårt och det har tagit mig lång tid för som yngre så var jag nog typ att jag hade tränat på ett eller annat sätt och nej, det kändes inte bra och sen ändrar man saker och ting då i sista momenten för att man tror att det ska bli bättre men man har ju ändå den där dåliga känslan att det kommer gå dåligt och då går det oftast dåligt så att då gäller det liksom att fokusera om så det har väl hänt både i Sverige och utomlands och sen så kanske man typ värmer upp och det känns jättedåligt. Så ska man ändra. Och... Men då måste man liksom typ. Man får inte vara rädd att förlora. Framförallt i min bransch. För att jag är liksom. Om jag är jätteframgångsrik så kan jag nästan aldrig ha över 25 i segerprocent. Det betyder att jag kommer förlora tre, eller tre av fyra lopp. Ju. Så då måste jag istället bli väldigt nöjd när jag vinner. Eller när jag gör det bra. Så då gäller det liksom hela tiden att vara... våga. våga förlora.
2: Och vad är det som gör att du kan prestera lopp efter lopp?
0: Jag tränar otroligt hårt. Jag tränar jättehårt. Och jag lägger mycket tid på det. Och försöker förbereda mig. Och sen så... Det går inte att komma undan att du måste jobba mycket. Um, och så måste du, ja, du måste vara bra på det du gör helt enkelt. Och jobba hårt med det liksom. Och så måste du vara realistisk. Det går inte att vinna alla. Jag kan inte vinna alla lapp. Jag vill ju vinna alla. Jag är lika besviken. När jag inte vinner liksom, på det sättet. Eller inte inte vinner. Jag är inte längre besviken om jag inte vinner... Men jag är besviken om jag inte presterar så bra som mm. jag tror att hästen kunde ha gjort. Då har jag lärt mig att läxa. Liksom. Okay.
1: Finns någon häst, förutom det första bondighet som du vill lyfta, liksom, som har lärt dig extra mycket just mentalt, om du att tänka om på något visst sätt? Eller?
0: Mm, det, finns, ja, det finns många. Mm. Ibland är det de mest dåligaste. Det är ofta de som har lärt det mest. Mm. Men ska jag ska ta några av de kända hästarna som har lärt mig mest, som har varit liksom bra läromästare. Och jag kan känna på mig att jag har gjort ett gott arbete och varit lyckosamma. Så är det typ Conny Nobel. Han var ju jättebra. Han var ju Sveriges bästa häst i, i ett par år. Han var ju typ bästa treåringen, bästa fyraåringen och vann elitloppet. Han var en häst som var väldigt speciell psykiskt. Han var otroligt liksom uh, han var väldigt aggressivt laddad liksom och sådär och ville han presterade alltid bra men man fick jobba med honom på utsidan liksom det gällde att få honom på rätt kör liksom, så han var fokuserad på vad han skulle göra. Och sen fanns en häst som var fransk som hette Quarche du känner, som var jättebra som vann väldigt många stora lopp, men som hade extrema nerver på utsidan. Och han uh, blev väldigt, väldigt liksom laddad och, Uh, han var um, ett, svårt ett svårt barn i skolan kan man säga. Ett jättesvårt skolbarn var han. Men han tjänade en massa miljoner och gick jättebra. Men det var en ständig fight med att försöka få honom bra fokuserad liksom, mm. i lopperna, i starten. Så att, um, det var två sådana jättebra ästar som jag är nöjd över att de blev så bra.
2: För nu när jag lyssnar på dig så känner jag verkligen att förberedelse är A och o, mm. men också förmågan att göra en halv halt och reflektera för att se var man är på väg. Har mm. jag förstått det rätt
0: då? Mm, Helt så. Det är exakt så som det handlar om mycket inom min sport. Det handlar om att träna hästarna så att de är extremt förberedda. Att de har en enorm fysik och att de är sunda och bra liksom. Och då gäller det att vara väldigt ledig och duktiga och jobba mycket. Och sen så gäller det att Göra halt och se sig om och se vart man är på väg för att få den i rätt riktning. Dels under träning och framförallt under tävlingsdagen. Liksom. Få den liksom, finslipningen och gå till rätt håll.
2: Jättebra. Sista frågan. Vem skulle du vilja att vi intervjuar och vilken fråga skulle du vilja ställa den personen? Tommy Söderberg. Gamla
0: mm. landslagstränare i fotboll som jag känner väldigt väl. Uh, och jag har pratat en del med faktiskt om coachning och sådana saker och jag tycker han är superintressant. Och uh, den frågan som jag tror eller tycker är svårast och borde vara det är att hur man kan få så många uh, stjärnor eller divor eller talanger att vilja spela samma spel och liksom kunna få dem i ett lag ihop. Det tror jag att det är jättecoachning. Liksom. Även om de är alla jättestolta av att vara med landslaget. Så tror jag ändå att alla vill liksom hävda sig så mycket. Att det gäller att få dem att liksom ha balanserade. Det tror jag att det är en jättesvår uppgift som coach.
1: Superbra Bara fråga. En, eh, sista extra fråga där. I likloppet i år. Vem vill en lycka i och varför?
0: Oj, det är faktiskt svårt. Det är jättesvårt. Det har liksom varit så sådär typ att det finns en häst som heter Bold Eagle. Som fick ut av mig förra året med Timoko. Och han vill ha revansch i år. Han har varit jättebra. Han är extremt. Han är typ världens snabbaste häst på ett par hundra meter. Och han har varit den stora favoriten ända fram till och med nu. Men så har det blommat upp såna där. typ, Sådana alltså som har jätteform helt plötsligt nu. Och som är jätteduktiga. Jag tror han vinner. Och jag hoppas, ska jag jag inte säga att jag hoppas. Jag hoppas typ att det blir ett hemmaseger såklart. Men på något sätt så är han så fantastisk häst. att jag hoppas att han får visa vad bra han är. Ingen till. Um, I två hit. Jättesvår fråga att svara på faktiskt.
1: Ja. Jättekul att det här är dina, dina tankar. Mm. Mm.
2: Det är ju häftigt också med tanke på förra årets vinst. Mm. Eftersom du, som jag läste mig till, satt och funderade på när kommer han egentligen medan du är på väg mot mm. Hur Men det påverkade ju uppenbarligen inte den prestationen då.
0: Faktiskt när man kör lopp så gäller det bara skitsa för att säga. Men typ, du måste vara två personer i samma du måste vara fokuserad på hästen men samtidigt så måste du vara fokuserad på taktiken så att uh, i det fallet så var jag nog två personer för Timoko är en sån här som är behov av att du jobbar med honom uh, du måste lyssna på honom och du måste jobba med honom och det är nog den hästen som jag har upplevt som mest personlig han är väldigt väldigt, väldigt personlig liksom. han kan vara olika från dag till dag men framförallt så tycker han om att jobba tillsammans med dig. Och han vill liksom tro att han lurar dig. Och då måste du försöka lura han. Så det loppet så att jag försökte lura honom. Och försöka få honom bara tok glad. Och samtidigt då så skulle jag försöka tänka taktiskt liksom. Försöka köra efter tider och sådana saker. Och samtidigt så skulle jag försöka liksom vara kul att kolla de andra hur går det för de andra, vad kommer de när kommer han liksom någon gång? så att jag hade alla möjliga personligheter i samma lopp
2: <laughs> vilken spännande sport
0: ja, det, är, det är en kul sport faktiskt det är kul, och, det är kul med djur mm.
2: Mm. jag håller fullkomligt med Vi ja. ja. tack så jättemycket för att du tog dig tid
0: tack samma